0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте все те, кто лишь недавно присоединился к нашему разговору. Я хочу напомнить вам, что сегодня в нашем кошкином доме Владислав Леонич Курочкин, президент группы компаний, которые производят посадочные материалы, те самые посадочные материалы, которыми мы с вами пользуемся. И у меня сразу возникает еще один э, такой вопрос. Владислав Леонидович, ну вы все-таки вот исключаете какую-то группу риска из этих посадочных материалов, потому что же ведь есть очень многие растения, Растения. Очень многие декоративные э, кусты, декоративные деревья, да да и травянистые многолетники, которые как бы вот растут, да, вот у меня там 5 лет растет, у кого-то 7, но в любой момент ты должен быть готов к тому, что весной однажды при роковом стечении каких-то обстоятельств это растение больше не будет подавать. Признаков жизни. Вот вы их как-то помечаете, эту группу риск? Нет, обязательно что Нет, я же уже сказал:
1: есть обозначение вот пока. Каждая позиция, которую мы включаем в ассортимент, обозначается той зоной, где она может расти. Потому что что значит группа риска? Для Москвы это группа риска, для Сочи это не группа риски. Она там будет великолепно расти. Там там у нас субтропики и где-нибудь в Ростовской области это тоже не группа риска. Ну... Поэтому обозначается зона, в пределах которой данное растение будет гарантированно выживать. Вне этой зоны, плюс-минус одна, в какие-то зимы, возможно, что она будет зимовать, когда uh-huh. температуры не будут критическими, допустим, а в какие-то не будут, не будет зимовать. Те же самые рододендроны, да, вот uh-huh. были там, которые у нас полностью сгорали практически всегда, появились рододендроны там яку, якушемана, там с опушённым листом, сейчас новые сорта финские, и азали, кстати, то же самое, которые у нас вообще великолепно зимуют, совершенно спокойно. Поэтому это даже это не столько видовая принадлежность, сколько сортовая уже.
0: Ну, в Финляндии мне приходилось быть в ботанических садах, и там иногда цветут такие растения, которые у нас просто не выживают. Потому что Балтика рядом. все таки Гольфстрим до конца там еще не остыл. И хотя зимой там тоже бывает минус Нет, 30, я, я понимаю, но тем а, не менее они проверяются. А там по зонам похоже.
1: И зо, ставится зона, то есть угу. те, те температуры, которые они, во-первых, выдерживают, во-вторых, для этих лиственных, таких как рододен, таких как канадская ель, это критично да. весеннее. Угу. Там не температура, а весна. То есть, естественно, канатку маленькую нужно закрывать мешковиной весной, иначе ее солнышко сожжет в марте. Да ее раньше, да, ее и...
0: уже в феврале сожжет, а, потому что от снега будут отражаться
1: лучи. Ну, ну, ну,
0: выпаривает все. Угу.
1: Вот. Но тем не менее, люди ее с удовольствием покупают, хотя они
0: знают это. Они ее закрывают, они ну, ее да. выращивают. Поэтому... Ну, <сосколько> я понял. Давайте вот мы сейчас вот это четверть часи нашего эфирного времени проведем по таким девизам, ну, скажем так, школа покупателя. Вот первый добрый совет вы сейчас нам дали. Обращайте внимание на зону. Обязательно. Узнайте, в какой зоне вы живете, потому что нас сейчас слушает не только Москва, Подмосковье, но, кстати, даже из за границы нам частенько звонят в прямой эфир, и уж со, всего, со всей России тоже. Первое, узнайте, какая у вас зона. Второе, когда вы обращаете внимание на цветение, да, когда там написано, имейте в виду, что это по той зоне, которая обозначена.
1: Сроки цветения, безусловно. Сроки цветения. И, и они даже по-другому могут выглядеть в другой зоне, в зависимости от, от суммы температуры, от того, как она складывается в момент, когда побеги растут, могут быть за и высоты другой, совершенно в другой зоне, и, угу. и иногда просто диву даешься, насколько они отличаются.
0: <свят> Отличается очень здорово. Но опять же, почему я именно вас расспрашиваю? Потому что вы досконально знаете все эти лукавства, но самими ими не пользуетесь. Вы все-таки добросовестный, скажем так, поставщик, продавец. За это спасибо. Какие вот еще, скажем так, хитрости, уловки применяют для того, чтобы скрыть какую-то нежелательную информацию? Недобросовестные, конечно.
1: Ну, обычно это просто неполное описание. Ну, как, ну, маркетинг весь строится на том, что о товаре говорят плюсы и, и не говорят минусы. Угу. Ну то есть это универсальный принцип маркетинга, и любая маркетинговая компания, она любого продукта, без, без всех, без исключения, Что-то вы,
0: вы, по умолчанию, вы, да?
1: выстраивается. Но сейчас достаточно просто получить любую информацию из интернета, там, начиная с форумов, заканчивая той же самой википедии, угу. выводишь чего угодно с любого гаджета и получаешь исчерпывающие информацию о любом сорте или о любом продукте, который есть. По-моему, сейчас это вопрос информированности потребителя, он стремительно решается вообще так. Ну,
0: Ну, хорошо, решается, но с другой стороны, вот смотрите, весной у нас все садоводческие центры завалены, вот скажем, теми же мелколуковичными, да, там и галлянтусы, и сциллы, и ничего только нету. Почему весной? Это осенью еще сажается. Правильно, но весной завалено, потому что остается с осени залежавшийся на теплом складе товар, который, где уже на луковках проклюнулись вот эти вот маленькие листочки, но цветочная почка не сформировалась. Люди-то многие не знают, что это все сажается осенью, и весной покупают, потому что доверие изначально есть. Если я в магазине. Я не уже понимаю этих
1: людей, честно говоря. Потому что уже сто раз говорю, что потребитель должен быть проинформирован. Реально. Реально о свойствах товара. Вот. Если у-, у-, у него нет информации, ну, зайди, посмотри. Это сейчас уже ничего не стоит. И, и что тюльпаны, нарциссы, э, подснежники, ландыши нужно сажать весной, угу. осенью, наоборот. Осень, зиму, а да. гладиолусы весной, <с и не нужно их сажать под зиму, да? По-моему, это какие-то такие азы, азы для начинающего любого, кто там земельный участок приобрел, Но в любой книжке это написано, я не очень понимаю. Вот этих проблем с продажей активно начинают врать, что можно их сажать, и они будут. Но угу. на самом деле нарциссы посадишь, они вырастут, они цвести не будут в этом Конечно. Году. Если человек хочет получить листья, зеленые Тельпаны <свят>
0: точно так же вырастут, цвести не будут, и фретилярии всякие мелкие точно так же вырастут, потому что все это вместо того, чтобы зимовать и в этом грунте, не пройдёт, конечно, да. не пройдет и резация. Цветочная почка просто не сформулирует.
1: Ну, надо просто интересоваться биологией всего сажать... того,
0: что сажаешь. Хорошо, еще одна уловка, <свят> вот я с ней сталкивался, например, и не единожды, когда продавая семена, импортные семена, делают такой стикер с переводом и наклеивают на срок годности. Вы о таких хоть слышали в указках? Импортные семена, стики с
1: переводом. Стики с переводом должен быть по закону об информировании того же потребителя. Uh-huh. Потому что там смысла я особого тоже не вижу. Просто некоторые правила у нас действуют со времен, когда не было интернета, и доступ к информации был затруднен. Вот, а насчет срока реализации, потому что обычно на пакетах все таки стоит не срок годности, а срок реализации. Uh-huh. Это разные вещи. И семена могут быть годными 10 лет, а срок реализации по тому еще пока еще действующему приказу Минсельхоза, который никак не отменят, он не более двух лет. А на есть только
0: приказ Минсельхоза,
1: да? 707-й приказ, да. Угу. Не, не, не очень умный, как многие другие. Но, тем не менее, он действует. Поэтому вот это, это разные вещи. Угу. Срок годности, срок реализации. С моей точки зрения, на пакетиках вообще следовало бы писать просто сезон, как в Америке, кстати, сделали. Они все договорились, кстати, не на уровне государства, а на уровне сообщества, что все на пакетиках с семенами пишут, что он расфасован для посева в сезон, такого-то года. Ага. То есть, он действует один сезон, по-любому. И все, что не продано, просто в конце сезона уничтожается. Это обеспечивает непрерывность uh-huh. воспроизводства всей технологической цепочки, избавляет от рисков, связанных там с перепроизводством и остатками на складах и так далее. дальше. То есть, все пакеты маркируются одинаково. У нас, к сожалению, это не так. К сожалению, многие маркируют там, и по 5, и по 7, и по 8 лет пишут.
0: Uh-huh. Нет, пакетах. ну, скажем, лотос какой-то, там я помню, в Китае про Лежал тысячи лет и ничего, взошел, и пшеница проросла, которую там у фараонов где-то нашли. Mm-hmm. Но это же не значит, что всхожесть точно так же не теряет по многу лет другие культуры. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, но схожесть не самая
1: большая проблема. Схожесть легко контролируется. И в принципе, любой производитель семян в России, Россия все-таки сейчас, к счастью, на любительском рынке импортных э, производителей пакетов имеется в виду, mm-hmm. практически нет. Или они есть там единичные, особенно после. Э, девальвации рубля, там просто них цены не ни конкурентоспособны. На наши семена российского производства стоят в три раза как минимум меньше, чем любые немецкие, английские и американские. То есть семена все-таки наши вытеснили импортные, а да? Их нет, мы никогда не дали. Этот рынок мы не дали иностранцам. Не отдали угу. за счет тех действий, которые нам все-таки удалось совершить в конце 90-х годов. Все Весь любительский ассортимент, все, что продается для вот этих домохозяйств, угу. это все эти российские производители. Все полностью. При этом, еще раз из-за такой довольно мощной конкуренции стоимость семян в рознице в рознице, на полке розничных магазинов э, в три раза дешевле, чем в Европе или в Америке. Это единственный товар на сегодня, единственный, который стоит
0: настолько дешевле любого европейского товара. Ну, я еще приоткрою такую э, завесу э, тайны, и скажу, что у нашего гостя очень много и э, всяких общественных, э, скажем так, нагрузок, да, и официальных должностей в различных организациях, поэтому вы все таки достаточно активно, сколько я знаю, работаете, э, в, э, ну, скажем так, в законообразовательных процессах. Правильно? Ну, а, стараемся. Стараемся. Да. Не, не напрямую, но сбоку. Я понимаю. Ну, вот смотрите: а почему тогда нельзя сделать таким образом? Если. Вот смотрите, сколько всего можно, оказывается, перетащить, зачем изобретать велосипед, когда велосипед давно уже изобретен в разных странах. Надо эти велосипеды собрать просто, да, и посмотреть, что из них поедет по нашему хабам российским. Но с другой стороны, вот возьмем ту же Японию, где, когда покупаешь любой арбуз в любом магазине, то там обязательно, помимо того, что он в упаковке, там еще визитная карточка того, кому принадлежит бахча, иногда даже с его портретом, на какой бахче произведен, и так далее, так далее, так далее. То есть, ты можешь конкретные рекламации конкретному человеку за этот арбуз выкатить. А вот у нас, если я приобретаю саженец, ну, скажем... Но в из... это, не,
1: это не отрегулировано на законодательном уровне, это
0: маркетинг. То есть это традиция, это, это такая добрая, это, это, традиция.
1: — это, это с одной стороны, традиция, а с другой стороны, это повышение уровня лояльности клиента. Когда клиент точно знает, чей он арбуз купил, он в следующий раз, если ему понравится, будет покупать арбуз именно этого производителя. Угу. Этим обеспечивается очень высокая лояльность, потому что он не обезличенный. Это как торговая марка. Угу. Извините, торговая марка то же самое. Да, я, я, если мы написали там, на свою, на свою, на свою на торговую марку, то мы за нее отвечаем и несем полную ответственность за любой товар, который под ней продается. В, в, в принципе, нет никакой разницы. Uh-huh. Потому что, зная торговую
0: марку, можно легко посмотреть, кто ее владелец и кто несет ответственность. За вот смотрите, главное слово сочетание, которое мы сейчас произнесли, торговая марка, мы к нему вернемся буквально через пару минут, когда прослушаем краткий выпуск новостей. Кошкин дом живой уголок Александра Хабургаева.